0: 今天的节目，您将听到：落子无悔，大局已定；海南自贸港来了，计期过时，有意扩容；特朗普想要俄罗斯入群，英国加拿大起反对；载人龙升空，俄罗斯称以后或搭乘美国龙飞船去空间站。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。天天天下来关注海南。中共中央、国务院对海南自由贸易港建设提出了三个重要时间点，分别是2025年、2035年，还有本世纪中叶。根据海南自由贸易港建设总体方案，到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。营商环境总体达到国内一流水平，市场主体大幅增长，产业竞争力显著提升，风险防控有力有效，适应自由贸易港建设的法律法规逐步完善，经济发展质量和效益明显改善。到2035年，自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟，以自由、公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输往来自由便利和数据安全有序流动。营商环境更加优化，法律法规体系更加健全，风险防控体系更加严密，现代社会治理格局基本形成，成为我国开放型经济新高地。到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港
1: 。海南，昨天啊，我手机上这就刷屏了，大家很关注这个事情。呃，有人用形象的这个话说讲，中央又给了一个大礼包啊，给到海南，替海南的朋友高兴。那海南人自己当然也很高兴啊。那我们聊这个话题，我觉得三个关键词吧，一个海南，这就是个关键词；第二个词呢，就是这个自由港或者叫大礼包；第三个呢是未来。这么三个关键词，咱们扯一下啊。说起来海南嘛，我是很陌生，因为没有去过。但我身边很多朋友同学居然都跑那儿买房去了。这么一到冬天啊，跑过去过一个很舒适的冬季啊，还曾经约我去玩耍。我说我说没空，上班吧。嗯，退休吧，退休之后考察考察，在那儿弄套房什么的啊，人家说拉倒吧，哪儿还有机会啊？没地儿了。话音未落，你看看大礼包来了，海南要大发展了。看来真是没地儿了啊，就没法惦记他了。海南是中国最大的特区了。你看它很有意思，它是一个经济规模比较小的一个区域。我这数据的2017年 GDP 大概是 4,000 多亿吧，现在能有个五千五千0百亿。有人说这还这到了宁波的一半嘛？就这个状况。或者广州、深圳一个比较好的经济比较强的一个区，可能也就是这个状况。所以在我们国内要排的话，排不到太靠前。而且海南呢，它比较发达旅游，另外房子，在别的就没什么了。它人口就常住的是900多万人这么一个状况吧。所以你要说它发达，很难讲它特别发达。而且你要说作为这个经济特区，在全国诸多特区里，那要说发展的话，它肯定不算发展快的。但另一方面，它的优势大家都看得到，它是相对比较独立又是很完整的啊，这么一整个地理单位，它和大陆之间隔着琼州海峡十一海里吧，这个宽度应该说不大也不小。所以你看，我们要从历史上讲呢，海南早就被看中作为一个经济特区吧，和它能相提并论的深圳、厦门啊、珠海、汕头，这都是经济特区吧。但是我们坦率讲，和人家比起来，海南发展是比较慢了。或者说你是走过弯路了，但是你仔细想，它的地理位置又这么好，这么有优势。如果走对了路哈、啊，定对了位，它应该能发展起来。换句话说，如果它没有发展起来，岂不浪费了这么好的资源？而且现在你说就开始快马加鞭，它毕竟体量比较小，就经济体量比较小。作为一个经济单位，相对又比较独立。咱们退一万步说，就是说你做一些努力，做一些尝试吧，不是很成功，不理想，它代价也小啊。影响也小啊，可以大胆的试啊，所以你看， 2018年就是庆祝海南建省办经济特区30周年那个大会上，习近平就有重要讲话，就对海南提出了期待，对它的定位呢有新的谋划。那现在我们看到呢，中共中央、国务院终于是印发海南的自贸港建设总体方案，出台了几个最关键的问题吧，它到底是什么？它到底要干什么？怎么干？甚至时间表，这都出来了。就这是很振奋人心的一个事情，我们这算是就把第一个就海南把这概念算说清楚了。第二个概念就是自贸港啊，你看这次这个方案给海南一个很明晰的定位吧，就是要求把海南作为自贸港打造成引领中国的新时代对外开放的鲜明旗帜和重要的开放门户。到本世纪中叶的时候，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。几个关键词哈、啊：零关税。低税率、封关运作，这种对海南的定位，自贸港吧，全面深化改革开放，这个堪称是重大国家战略了。这个层次、这个层级的就区域经济发展的战略，你看，长三角可以算，粤港澳大湾区可以算，再就是像海南这个自贸港，那层次是相当之高了，反映了决策层对它的期待。那海南一旦成为一个就开放的自贸港呢，意味着什么呢？刚才我们讲到零关税了，低税率。而且它岛内的消费应该是免税，离岛免税。另外，它会拥有开放增值电信业务，它会成为国际航运的枢纽，而且它金融开放会达到相当的水平。对于普通公众来讲，那至少它是一个购物天堂了。对于国外的消费者、旅游者来讲也是如此啊。而刚才我们谈到像这个国际航运中心啊、金融中心啊，如果他带上这些桂冠，你脑子里想到的哪些国家和地区？比如新加坡，比如香港。以中国目前的经验吧，包括实力啊，如果下决心打造海南，在不久的将来啊，它确实可以名至实归。我想到不至于说立竿见影、一蹴而就，但是给一点时间，我们很多对它的期待会变成现实。这就顺便说到第三个概念，就是未来啊。整个这个方案读下来，有一个直接的感慨，就是我们以前经常讲说改革啊，改革进入深水区什么的。我理解，在不同的改革的阶段吧。我们出台的政策也是不一样的。这次你看，针对海南的这个，如果说叫举措啊、叫方案、叫大礼包啊，它其实针对性是很强的，就是针对海南。你看，我们搞过一些呃、啊、叫自贸区，自贸区的一些经验，一旦成熟之后啊，是可以复制的，可以在全国很多地方推广的。而这次这自贸港显然就是针对海南的。那这是不是意味着，在改革我们将要进入深水区啊？改革开放40年之后。我们现在很多改革的举措呢，从设计上就有更强的针对性，方案就更加的精确精准，那真就有点一地一策的意思了。所以这更有助于海南，就是找对方向、确定目标、走对路。当然，海南作为自贸港，它的做法包括它的一些经验哈，那还真不是什么地方都克隆得了的，你照办不了，它普及不了。但另一方面，这种做法本身就是一地一策，甚至一城一策的做法。针对性更强，设计的更严密、更精准，这种做法倒也可能成为将来很多地方谋求进一步发展啊，在政策措施上，我们会看到的一种可能性。这是一个啊，再有一个呢，这次这个方案给人最直接的感受是什么呢？那就是国家在下一盘大棋，在针对目前越来越复杂的国际环境，这里面既包括大国博弈，也包括像疫情这样突发事件吧。对整个人类的挑战，总之是不确定性带给我们的负面影响，往往会比较大。这最近，我看到这是美国的国会预算办公室的一个判断，说美国经济需要十年才能从疫情中恢复。它一个是压力很大，再就是它会把这个压力转嫁给全世界啊。那么，在未来相当长的时间，全球经济恐怕都不会让人乐观。那在这个时候，我们怎么办？确实需要去做好自己的事情，及早布局啊。做好充分的这个思想的准备和物质上的、行动上的准备，而另一方面，我们也讲过啊，现在有一个潮流叫去全球化、逆全球化。对于某些国家，我们点名，比如像美国，他所期待的是什么呢？就是去中国化，他需要的是去中国化的全球化，因为他在国家战略里把中国已经明确的作为竞争对手了。而我们作为一个在全球化之中得意甚多的一个经济体。而且我们和这个世界建立了就方方面面非常广泛密切的联系。我们是世界工厂，中国人不只是在为自己国内的市场生产产品，我们是面向整个世界的，所以我们肯定是支持和拥护全球化的。我们希望全球化继续往前走，更深入，更有利于这个人类命运共同体。那么这次我们看到，就关于海南的方案，可以看作是其中很重要的一次布局了。顺便扯两句，香港，一个是海南的建设确实可以对标香港，因为香港是全球很著名的一个自由港嘛。而且我想，海南起点比较低，对标香港也未必啊，就照抄照,照搬。而且你别指望一蹴而就。至于我看到有些媒体分析说，是不是会取代香港？中国那么大，一个香港还嫌不够吧？多几个香港有什么不好？多几个类似的这个自贸港，能够让我们对外开放的触角啊，伸得更远。影响力更广泛，资本啊、技术啊、人才啊进出更方便，这有什么不好吗？另一方面，我们也要说，特朗普这不是嚷嚷着要制裁香港吗？取消以前的一些优惠政策，这个如果他具体这样做的话，对美国本身也会有影响，因为我们以前讲过，在美国的诸多经济伙伴经济体之中吧，香港我们单拿出来算一个的话，那实际上美国对他是有顺差的，每年几百亿。所以你对香港所谓的制裁啊，取消香港某些特殊地位啊，也意味着美国会付出非常惨重的代价，那就看你愿不愿意了。但是我们在海南打造一个自贸港，我们可以把它看作是减轻香港的一部分压力。这就像下棋一样，在一个地方焦灼了，我们换一个地方再落一个子儿。以世界之大，中国之大，找这样的落子儿的风水宝地总还是有的。所以最后我们总结一下，一个呢，对我们国家来讲啊，改革开放嘛，既定国策呀。2 0 1 3年之后，我们大概就是说，这个自贸试验区怎么也搞了十几个了。负面清单，当年是190项左右，现在已经压到40多项吧。以前外资进不来很多限制的领域，现在逐渐都打开了。不是有一些形象的说法，什么弹簧门啊、玻璃门啊，这些东西是越来越少。那这个开放的边界。我们说这个改革深水区的深度，就在这个过程之中啊。其实逐渐在拓展，所以现在像海南啊，最终发展成自贸港，应该说是改革开放这条路，我们看到最新的一个足迹。但另一方面，在这个时代啊，美国为首吧，包括一些西方国家，动不动拿国家安全跟你说事儿。对我们来讲，这个问题也存在啊，也有国家安全的问题啊。全球特别是经济的一体化。对我们自己会不会影响？比如我们的经济主权问题啊，比如海外资本对我们的经济安全会不会产生冲击啊？我们自己也得有民族产业呀、啊。这些问题啊，说到底得是，在哪儿试？现在我们看到海南可以成为一个实验田、呃、一个实验室，这是我们自己改革开放使然吧。另外，在全球范围内，中国自己的定位，我们对全球化的理解和雄心，我们应对某些人的挑战和竞争。他也需要着力点呀、啊，海南可以成为这样一个角色。那么翻回来，我们再说就海南本身来讲啊，它如果向上突破，在全球范围内，我们找几个这个国家或者地区啊，你比如说新加坡呀、啊、香港啊或者夏威夷啊，它可以成为其中的某一种形态或者成为一个聚合体吧。另外呢，它也可以就向下突破，去探索我们改革开放啊那个最终的边界。所以你看海南啊，现在叫机会是千载难逢啊，当然还可以加一句叫任重道远啊。
0: 美国总统特朗普上周六表示，他计划将季期峰会推迟到九月份，并且希望邀请俄罗斯、韩国、澳大利亚和印度参加。据媒体报道，针对将俄罗斯重新纳入季期的提议，英国和加拿大都表示反对。英国首相约翰逊的发言人表示，准备使用否决权来阻止俄罗斯加入，除非俄罗斯停止其侵略性和破坏稳定的活动。加拿大总理特鲁多则指出。俄罗斯仍然不尊重和无视国际规则，因此俄罗斯被排除在 G7 之外，日后也将如此。另外一方面，克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普日前进行了电话交流，特朗普向普京表达了希望邀请俄罗斯领导人参加 G7 峰会的想法。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京还没有接受特朗普的邀请。莫斯科需要了解即将召开的峰会的更多细节，包括议程和俄罗斯参加峰会的形式，以便做出最终决定
1: 。我经常感慨说，世界也好，历史也好，我们每天关注的这个时政也好，它有时候就是连续剧啊，每天就有新花样。这两天我们其实集中的关注了航天这一波行情啊。然后美国的这个，因为弗洛伊德一个黑人之死引发的这个大规模的，其实从定性上讲，首先还是群众的抗议啊，当然也有打砸抢烧，但是你要分清主流。可是呢，在美国，从特朗普那个角度讲，更愿意把它定性成一个骚乱了。再一个是什么呢？就说这个 G 七 G 七的 2.0 版吧，可能这要做成了成了 G 1 1了啊。就特朗普呢，他说 G 七原来传统的七大工业国的那个峰会啊，就过时了。啊，老麦啊，我改造一下，增加几个新成员，这样就打造成一个 G 十一。之前我们讲过，所谓 G 七呢，它的历史啊，就是西方七大工业国了，是在上个世纪七十年代应对一个是全球经济形势不佳，再就是各国经济状况也不佳，大家需要凑在一起协调一下相应的对策啊。最早是 G 五，这还是加拿大先提出来的，后来凑了 G 七。苏联解体之后吧，到1997年把俄罗斯拉进来的是 G 八，但是没想到到2014年克里米亚事件，又把俄罗斯踢出去，又回到了 G 七这个状况。特朗普说呢 ，G 七已经不能代表今天的世界了，所以就改改。其实他前一句话是对的，就是你说 G 七能代表当今世界吗？我觉得大多数人都认为不能 ，G 七已经老了，在全球范围内哈，你比如说个词叫金砖国家，说个词叫新兴经济体。说个词儿，发达国家，特别美国呢，去工业化，这词儿咱们都熟吧。所以你看，全球啊，如果说这个国家之间的博弈啊，这个格局啊，它确实在发生很大的变化，很多力量是此消彼长的。所以你说 G 七老了 ，G 七领导世界早领导不了了。你看他领导得了吗？那你说改变改变也不是不对，关键是怎么改，有意思就有意思在这儿了。那特朗普的意思呢？原来的 G 七就不动，然后增加几个名额，增加谁呢？其实特朗普话说的很含糊，他没有拿一个标准出来。你比如说，西方七大工业国原来那 GDP 肯定是响当当排到前面的，当然现在不能这么干，这么干的话，那排到第二的就是中国，是吧？所以他说的很含糊，说反正五眼联盟之外的一些传统盟友什么的就加进来。如果说五眼联盟的话呢，我们知道，呃，美国、加拿大、英国，这都是所谓安格鲁萨克逊民族吧，就已经在 G 七里面了，有一个澳大利亚。他说：“这次我要请，但是新西兰他就没请，为什么？很简单，新西兰是安格鲁萨克逊这个圈子里啊，五眼联盟里的一个成员。其实主要得益于他这个身份啊。那从军力，从全球影响力，呢，这个国家肯定排不上号。换句话说，这要是给美国人做一个马仔吧，都大够格。而且说起来可笑，在中国和西方关系比较好的时候，新西兰是第一个中国签自贸的，所以新西兰居然就不请。”五眼联盟成四眼了，然后五眼联盟以外的，说再请几个，印度我要请，韩国我要请，俄罗斯我要请，这是他表达的这个想法，就对 G 七进行一个改版啊，升级啊。那你说凑在一块干什么呢？他话说的也很直接，这就不叫阴谋，叫阳谋了。说要谈中国，那大家凑在一起要考虑一下，看看这个中国的动向，很有意思。你看中国的动向，不请中国来是吧？你们几个凑在一起谈。而且把话已经说到这儿，说到这之后呢，那原来 G7 说开会不是三月开吗？推到六月，推到六月说要不再往后推，推到六月底大家来华盛顿开会，到美国来。结果呢，加拿大的特鲁多和德国的默克尔明确表示说就不去。马克龙吧也没把话说死，大意是说如果条件允许我就去。啊，那什么叫允许啊？谁说了算啊？你说美国现在这个状况，一个是疫情，一个呢群众还游街呢，这算不算合适啊？这算不算允许啊？所以等于说这事儿就泡汤了。那特朗普的意思，那就往后推吧，啊，推到这个秋天，那意思最早九月份、十月份，甚至在总统大选之后都行啊。然后增加四个成员，那他就打电话挨个请吧。最逗的是韩国，一开始韩国说没接到邀请啊，现在看来是接到，文在寅是满口应允，非常高兴啊，参加。没有传出来，像澳大利亚，估计澳大利亚差不多吧，因为追随美国追随的还是，亦步亦区啊，那忠心耿耿哈。嗯、呃，再就是印度没有消息，还有就是俄罗斯，特朗普专门找普京啊通个电话，当然扯点闲篇儿哈。那普京马上祝贺那 s p a x 那个龙飞船载人龙飞船成功嘛，双方的航天合作要继续搞啊，那等于说特朗普向普京发出邀请，来吧，嗯，我们 G 十一啊参加吧。其实我们讲了， 2 0 1 4年把俄罗斯踢出去，后来德国什么还曾经呼吁把他拽进来，把他拽进来，但是一直也没有成型。现在等于说是美国希望把俄罗斯拽进来，但俄罗斯这态度很有意思，普京似乎没有明确的表态。他的发言人说什么呢？说还没有最后决定，因为很多事情没搞清楚。那你这个到底开会啥意思？什么议程？那我是什么角色？你这要不说清楚，这会没法参与。这是俄罗斯目前的态度。特别有戏剧性的是什么呢？如果我这话说到这儿吧，就这么回事啊。但最有意思的是下面我要说的，就是俄罗斯还没有确定我去不去开这个会啊。有两家已经站出来不干了，拦住啊。一个是谁？英国。英国说我哪怕我动用否决权啊，因为他本身 G 其成员嘛，我动用否决权，我也不让他参与。加拿大也是一个道理，不让他参与，反对他来啊？为什么呢？话说的这两家话说的都非常的道貌岸然。都是站在道义制高点就是俄罗斯，你破坏国际秩序啊，你不遵守国际秩序啊，那意思就是你是国际秩序坏孩子，我们不能带你玩，对吧？呃、表达这么一个态度呵呵，很有意思啊。所以这个事儿放在这儿哈、啊，你就觉得哎，值得聊两句，值得关注一下哈、啊。呃，分几个层面聊。第一个，我们先说，你看，呃，咱们都有在这个朋友圈建群，就是微信啊建群都有这个经验啊。有些群它是天然就能搞的，比如说同学群。搞高中群吧，我高中本来我就是班的班长啊，我召集一个群，几十个人歘就来了，大家吃喝玩乐啊，交流交流感情。这种群呢，都无所谓取舍，除非你非常不愿意来，否则只要你是同学，那就得进来啊，大家不能拦的呀。这是一类，还有一类呢，就是可能按照个人的兴趣啊、爱好啊、什么取向啊,啊，搞一个群，那这就有意思了，拉谁来不拉谁来。这里边彼此有熟的，有不熟的，可能有关系好的，甚至关系不好的，请谁不请谁，哎，这个很有意思。再就是一个很小的群哈、啊，就是几个人、十几个人在里边，其实每个人还要充当不同的角色，这其实你仔细想想很耐人寻味的，这是人际关系里边的一个故事哈、啊。但是你在国际关系里其实也有类似之处。你看刚才我们讲了啊，原来的 G 七。这都是传统的西方主要的工业国，在全球范围内其实一度也是有颇大的影响力。甚至你仔细再想想，这些国家很多是在全球曾经啊，在历史上你看都是殖民国家，有殖民地的。如果把他们殖民地也都算上的话，哼，大半个地球在这儿，这我们是知道的。呃，那现在我们知道，他们确实从影响力上大不如前。另外呢，在 G 七里面，美国本身的话语权、影响力也大不如前，所以确实对这个群啊进行个改造、啊。从特朗普来讲，这个不奇怪。我们以前曾经分析过他的动机，他退了好多群，有人开玩笑给起外号叫“退群王”嘛。他是真退吗？他完全让美国丧失在全球各种各样的影响力吗？不是的。与其说退群，倒不如说他对原有的群不满意，他想建新群。你这么理解这事儿就好理解了，但是有一些群如果能改造，不用建新群呢，那也不失一个办法。G 七就是这样的一个带改造，我们加个引号，带改造的平台。那特朗普希望加几个角色嘛？你看很有意思，一个是他没有说加拿大，但是我们说了加拿大是死忠粉啊，死跟美国，所以这个应该拉进来。在什么时候呢？他都会跟着自己投自己的票，这可以让自己在群里的权威呢最大化。那这是一个好角色。韩国也很有意思，你看他一请韩国，韩国当时就答应了。文在寅很高兴，因为从韩国那个角度讲，一旦进入这个群，意味着什么呢？一，那就是西方列强承认自己发达国家的地位喽；第二呢，韩国自己有一个情节，他其实一直在盯着日本，那历史原因吧，老跟日本在那是攀比较劲嘛。日本是 G7 成员国呀、啊，我也是啊，我并不安你一等啊。再一个，你看美国请我，我就答应了，给特朗普面子嘛。这对两国的关系，甚至对半岛局势、对朝核问题，可能都是有利的吧。所以从韩国这个角度来讲，加入啊，这很可以理解。当然，我们也知道，他进群之后，你说他的影响力、话语权能有多大呢？至于印度哈、啊，全球最大的发展中国家，国家很大。人口很多，市场也很大，经济增长率也不低。但是在 G 七为基础啊，你说到 G 十一啊这样的一个群里边，那你说他的话语权和影响力又有多大呢？坦率讲，不会有多大。而且他以前的宗主国就是英国也在，我们现在没有看到印度方面的态度啊。我估计也比较纠结，一方面呢，能参与固然好，总是一个还有影响力的国际组织吧。而且里边都是这个传统工业强国嘛，大佬嘛。我能够跻身于他们之中，总也算是一个有面子的事情。更况且，特朗普明说这个要讨论中国的问题，从他心态上总希望和中国去对标，那、嗯、么竞争也是不可避免的。但是有一点他也很清楚，美国对中国的态度和中国的距离，和印度对中国的态度和中国的距离，那完全没有可比性的。而且，美国需要的是盟友为自己火中取栗。而且不管你看历史还是看现在，比如疫情爆发以后，你看美国对盟友的态度，始乱中期啊，卸磨杀驴啊，这这我们都很清楚。而印度是一个大国，它不缺乏智慧。和大家讲过这个事情吧，就是印度和巴基斯坦进行核竞赛的时候，巴基斯坦也有核武器啊，也进行了核爆炸了。而且巴基斯坦本身是伊斯兰国家，所以让谁感到很紧张呢？你想不到，以色列，因为以色列主要的敌人是阿拉伯国家呀、啊，也是伊斯兰国家。你巴基斯坦有核武器，你给他们怎么办？所以当时以色列甚至动过什么念头呢？用飞机空袭巴基斯坦的核设施，把他的核能力扼杀在摇篮里。那印度当然很高兴，你看，你看，鼓励你。但是以色列马上提出来说：“我飞机够不着啊，我用你的空军基地啊，借用一下，就是我的飞机到你印度停一下，从你印度出发去轰炸巴基斯坦，我出飞机，你只要给我机场用一下就行。”印度一听：“我不，我不。”这道理很简单啊，巴基斯坦和印度毕竟挨着呢，以色列离得远呀、啊，打完就跑，我跑不了啊，那不等着人家报复吗？所以印度有自己的头脑的，这印度啊，还有俄罗斯，俄罗斯也挺有意思，作为一个，至少他自认为是一个世界级的国家嘛，一直这些年在和西方和美国博弈，而且普京和特朗普，大家认为他们私交还不错啊。至少有点惺惺相惜的意思，所以美国，就特朗普一旦挥动橄榄枝啊，俄罗斯未必没有兴趣。那利用所有的舞台、所有的平台吧，扩大自己的影响力，不要成为孤家寡人嘛。所以他未必没有兴趣。但有趣的在哪儿呢？就是刚才我们说，英国和加拿大双双站出来拦着，不行，不能让他来，这就非常有意思了。这和特朗普想的还真不一样。所以你看，这个所谓 G 十一还没有形成。这 G 七说改革改版还没有真正的开始，这内部就已经出现不同的声音了。作为英国和加拿大，他们之所以反对俄罗斯进入，自然有他们的道理。说到底，如果没有俄罗斯，那么加拿大挨着美国，英国和美国有很特殊的关系啊。那在 G 七里面，他们的排名恐怕就是第二、第三，差不多是这个意思啊。影响力、话语权、利益，这都排得上号。如果俄罗斯来了，那么这个格局和形势就会有很大的变化，并不是说俄罗斯进来马上成为美国的盟友，成为西方的盟友，不是这样，它依然是西方强劲的一个竞争对手。但是因为俄罗斯在里边有这样的一个角色，那么其他西方国家，你的重要性、你的利益、你的话语权怎么排，你要考虑俄罗斯这个因素。就说对抗俄罗斯，你要考虑谁的价值更大。坦率讲，你不觉得德国价值更大吗？所以美国有它全球格局的考虑，英国和加拿大不需要像美国那样考虑美国的全球利益啊、全球格局的不说，只需要考虑自己的利益就够了。那大家出发点是不一样的，结论肯定是不同的。最后扯一下美国吧，或者扯一下特朗普吧。从他个人来讲呢，其实如果真把这个计时一搞成了，尽快搞成的话，那也是自己的一支拉拉队啊，助选呢、啊。它确实能够彰显美国在就全球特别是重要经济体之中还是有独一无二啊、呼风唤雨的地位啊，呃，领导力。再一个呢，他这段时间确实把中国作为一个主要的竞争对手、一个博弈的目标。如果针对中国，它形成这样的一个朋友圈，至少在这个架势上、在造势上，也算是一个成果。至于真正的效果，我们当然要打一个问号，说一声呵呵。因为在传统 G 七里边，美国已成孤家寡人。比如默克尔，德国的默克尔曾经公开表示说：“你得承认中国，他的影响力在全球的领导地位，你不承认也没有意义啊。”马克龙也说过：“说北约都脑死亡了嘛？”说的其实不就是美国嘛？所以传统 G 七的盟友已经不听我的了。我引入新的力量，从某种意义上是制衡原来的那些老盟友。老成员，其实实话实说，什么巴西啊、波兰啊，这算是特朗普的死忠粉啊。如果他们经济实力够的话吧，把他们拉进来也未必不是一个选择。只不过他们经济实力太差嘛。那扯回来，以上我们是对这各方吧，假设有 G 十一的话，我们看到这个各方的态度啊、他们的利益啊，做了一个剖析哈、啊。最后再扯一句是什么呢？如果特朗普真把这个群建起来，按照他的理想，估计还会做很多事情。我们知道他一直在搞这个所谓逆全球化，现在我们越来越多的看到他这个所谓逆全球化是觉得以前的全球化美国得意太少，中国得意太多。现在他要搞的恐怕是一个什么呢？去中国化的全球化。这个所谓 G 十一让我们看到他这方面的一个小心思。另外，如果这个群真的建起来，他可能还要搞什么呢？除了在这个经济上，在全球产业链在分工上争取去中国化，拉着盟友做这个事情，还要涉及到像疫情啊。中国责任啊，索赔啊，也不排除他要搞这样一些东西。只不过我们要说，不管是目前的 G 七，还是未来前途未卜的所谓 G 十一，想在这方面达成共识啊，非常之难喽。
0: Space X 龙飞船首次送 NASA 宇航员进入国际空间站，未来俄罗斯宇航员也或将乘坐龙飞船前往。俄罗斯航天国家集团新闻处主任弗拉基米尔·乌斯基缅科表示，未来俄罗斯宇航员可能会开始搭乘美国载人龙飞船和波音公司星际客机前往国际空间站。作为交换，美国宇航员将继续搭乘俄罗斯飞船前往太空。美国东部时间5月30号1 5点2十分，猎鹰9号火箭搭载乘坐着两名 NASA 宇航员的载人龙飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心3 9 A 发射台点火升空。5月31一号十点1 6分，龙飞船成功对接国际空间站。这是人类首次商业载人航天发射，也是2011年以来美国宇航员首次乘坐美国飞船从美国本土进入轨道。九年来，他们一直以有偿的形式搭乘俄罗斯联盟号飞船前往太空
1: 。哎，首先要说，龙飞船成功了，就是载人龙飞船已经完成了和国际太空站的对接，而且宇航员也过去了啊。这回马斯克扬眉吐气了，挺好啊，应该恭喜他。那然后我们要说，载人龙飞船这次成功，其实对中国、对俄罗斯肯定都会有一些影响吧。尤其是俄罗斯第一时间表示说，我们可以合作嘛，对吧？我可以坐你的飞船上去吗？这真的体现了，就是打不过你我就架入你啊，那体现这么一种精神啊。这要说到美俄太空合作，那么当年美苏的太空合作，甚至太空竞赛，就不能不提啊。所以，这个话题聊起来，它是一个回顾历史的话题，但是很有意思，非常值得一聊。我仔细想了想，我们节目里还真没干过这个事儿啊，今天得扯两句。从哪说起呢？其实你看，就是二战，二战前。美国也好，苏联也好，包括德国也好，很多国家其实就在搞火箭。但那,那个更多的是民间啊，我们就不讲咱中国老祖先搞的那个火箭，就不说那个了，就说近代火箭啊。但真正把这事搞成的是德国，德国也不是因为别的被逼的，因为二战的时候他没有远程轰炸机啊。后来想了想，火箭这个玩意装个弹头，当时纳粹不是占着法国的吗？打过英吉利海峡，可以轰击伦敦。就用那个 V 1和 V 2 v 1呢是巡航导弹的鼻祖吧 ，V 2就是弹道导弹的鼻祖了。后来到二战结束，德国投降，德国这点家底就所谓科技遗产呢、啊，就被主要是美苏给瓜分了。当时有人说，你看苏联呢抢到了德国的呃火箭基地也好，火箭的样本也好，拿到手了；而美国人抢到了人，就是那个著名的冯布劳恩，那是火箭专家啊。所以有人说，你看这美国人还是高明啊，抢人。苏联人只知道抢物，说是这么说，实际上当时很多德国的科学家愿意向盟军投降，因为在意识形态上似乎和西方更接近吧，有这个因素在啊。另外，实话实说，抢到什么算什么，苏联人呢还带挑的呀，就抢回家再说嘛，看看再说嘛。结果火箭这个玩意儿吧，其实苏联人不懂，就当时红军的官兵啊，哪懂这个呀？谁懂啊？有人懂，想起一个人，克罗廖夫。克罗廖夫这时候在哪儿？在西伯利亚呢。他本人呢，就科罗廖夫是在托哈切夫斯基，当年苏联很著名的一个军事家、元帅，在他支持下是搞火箭研究。但是托哈切夫斯基元帅很不幸，因为当年苏联是中了德国的反间剂啊，这个托哈切夫斯基被认为是一个德国特务，最后给杀了。那么科罗廖夫本人也就给弄到西伯利亚去了。好在人还健在啊。说起来很可笑，那个冯布劳恩他是搞出了 V 2导弹。就不劳安跑到美国去了，对吧？但是因为他搞出这个玩意儿，苏联要破这个局，也要掌握火箭技术，怎么办？又启用了克罗廖夫。克罗廖夫真是一个高人啊，出手不凡吧？从他这次出事开始，一直到他死，执掌或者说领军啊，苏联的航天事业相当成功。他是为苏联做出了一系列的贡献啊，搞了洲际导弹，发射人造卫星，之后把一条狗送上太空。再然后把月球探测器送上天，就一样一样的往天上扔啊！到了1961年4月12号，干脆把人就是加加林扔到天上去，绕着地球转了一圈。所以苏联当时的航天技术，你只能说肯定是领先美国的。那事情摆在这儿嘛。而从美国这个角度讲，那个冯布劳恩啊，他不是投奔美国了吗？是研发了多款算洲际导弹吧？但是美国人对他，他算纳粹党啊，对他其实也提防着，不能百分百信任吧。甚至坚决不允许这个冯布劳恩呢接触、染指核心领域。那冯布劳恩本人也很尴尬吧？干嘛呢？去迪士尼，说是给小孩们讲科普来的，做科普教育，干这个。但是美国本土其实没太像样的科学家。当年有格达德，就搞火箭，但是美国人对他其实也不重视，一度很轻蔑啊。所以说到底就搞不出来，搞不成。就被苏联压一头，最后怎么办？军方说，要不还是请那个冯布老，还是让他干，还得让他出山呢。所以你看，以前我们多次讲，一直到二战结束之前，美国经济上在全球拔头筹，他十九世纪末就做到了。但是在科研上啊，就创新这个领域，成为全球创新大国。哎呀，他本土你说不是没有科学家呀，爱迪生什么的，那那些人其实更多的是是大发明家、大企业家。说实话，一流的科学家还是从欧洲搞回来的，他本土真的乏善可陈。所以你这故事听到这，你觉得有意思没有啊？因为冯·布劳恩搞出了 V 2导弹，所以苏联那边才启用克罗廖夫，克罗廖夫才有活路。又因为克罗廖夫把事做得漂亮，屡屡出成就压美国一头，美国这边没办法，又重新启用冯·布劳恩。这叫什么？叫寄生于核生量啊？这是一时余量啊！这两位就这感觉。那他们俩就开始巅峰对决嘛，这也算是一种相互的成全。虽然他们两个人并不认识啊，这个时候苏联还是一骑绝尘啊，一马当先啊，把第一个女航天员送上天，完成第一次航天器的对接啊。那太空行走、空间站一样一样往天上扔。但是我们说，苏联本身从科技上讲啊，包括从材料、啊、工业啊等等吧，这方面其实他没有达到一个特别理想的状况。另外就是着急啊，太空竞赛啊。有时候不管不顾不顾后果啊，所以说也出了一些问题，有一些事故。但总的来说还是冲在前面。那美国当时真的急了，真的急了。一个是公众焦虑啊，再就是政客们也着急啊。两条腿走路，一条腿呢就是苏联做的那些事情，我得一样样得做呀，卫星我得发射呀，我宇航员得送上太空啊，所有这些事情我得做。但另一方面，老跟在人家屁股后面不是个事儿，我得憋大招干嘛呢？就是要登月，阿波罗登月。在1961年，当时美国总统小约翰肯尼迪就拍胸脯了：“我们要搞阿波罗计划啊，未来十年我们要把人送上月球再安全的接回来。”苏联这边赫鲁晓夫一开始觉得这小子吹牛吧，放烟雾弹吧，后来发现美国人是认真的，真要登月啊，所以苏联这边想办法也得登月，双方就开始竞赛。但是这个时候出了问题，就苏联这边出问题。你看啊，美国那边从不知道一九六七年他们是搞出来人类历史上推力最大的土星五号运载火箭，有了这个东西，才有可能把非常大、非常重的这个飞船送上天，最后完成登月任务。苏联也得搞一个类似的东西，就是 N 1运载火箭。就是说，你这个国家运载火箭的能力，其实决定了你在太空里能走多远啊。就这么简单。从中国这个角度来讲，假设我们要要登火星，我是说今年夏天要把这个无人探测器送到火星上去，那也得需要就长征五号，就所谓胖五啊。将来假设中国人要登月，有个长征九号，这个计划应该也已经启动了，就得有大火箭才行。所以当时美国人率先搞出来土星五号，就为他阿波罗登月其实奠定了一个非常重要的基础。但这个时候出了问题，苏联出问题了。一个是呢，他的 N 1不成功。发射四次都失败了，因为那个东西推力很大，需要多台发动机啊。你搞不好就是、说你那个质量有问题吧，就掌握不好，一再拖后腿。另外就是登月的方案，苏联这边不止一个，彼此之间开始打架，就开始内斗啊。其实这你看，高技术领域的争执吧，你作为决策者有时候你是个外行，你就不是很懂。就像什么呢？就像我们算卦，你说我对我的命运我不了解。我对算卦我也不懂，我找俩大仙算啊。你这俩大仙算的如果不一样，你说你听谁的？你还是不懂啊。你只能说看谁长得像大师，我信谁吧。这不都笑话吗？所以当时苏联在登月的方案上就发生分歧，这就内耗了。再就是火箭研发不成功，等于反而被美国人后来居上。了。1967年，就7月21号，阿波罗十一号搭载三名宇航员上天，然后在月球上有两个人就落下去了。阿姆斯特朗第一个把脚踩到月球的这个土地上，说了一句话啊：“个人一小步，人了一大步。”就这个，那苏联在登月这个问题上，那就已经落后了。一旦落后，那再派人上去就没有什么意思了。这是苏联当时的心态，要不就拉倒吧。而另一方面， 1 9 6 6年在阿波罗登月前三年吧， 1 9 6 6年1月14号，克罗廖夫死了，年仅59岁。其实，在他之后。就苏联再没有出现一个能够和科罗廖夫相提并论的大师，这是非常让人遗憾的事情。这种大师级的人物，什么所谓国士无双嘛，那不是摸摸脑袋就一个。所以尊重知识、尊重人才，这是必须的。所以你看，从苏联那个角度啊，登月方案你没法统一。科罗廖夫死了，再就是 N 1火箭不顺利，最后他的登月计划就完了，半途而废了。而苏联这边发了科罗廖夫的讣告。美国那边冯布劳恩终于知道自己的竞争对手是谁了，感慨一句吧：正所谓寄生于何生亮啊！那死了一个了，那冯布劳恩就他一个人玩了。登月成功，马上我考虑登火星啊，构建火星空间站，啪啪啪，一系列计划推出来。但是苏联已经不登月了，美国登月当时主要是个面子事儿，这也算形象工程吧，要超越苏联嘛，我超越了，面子挣到了，再竞争下去。说到底就花钱，花多少钱呀、啊？再后来我们知道阿波罗计划也停了，因为尼克松上台之后要搞航天飞机啊，甚至就登月计划阿波罗最后一次，有人说要不咱们在月球背面登一下，没人搭理，也不打算给钱，也不打算冒那个险，这事儿就放下了，登月都不干了，登什么火星啊？所以火星计划也胎死腹中，这是风不劳恩，他也就逐渐淡出历史舞台了。克罗廖夫死了之后也没有对手了嘛，所以他后来也离开了 NASA。他本人是1977年遇事长辞的，倒是活得比较久，算长寿吧。而且他活着的时候就看到了美苏在太空的合作。1 9 7 5年呢，美国的阿波罗飞船和苏联的联盟飞船完成了太空对接，双方还是竞争对手，还是敌人啊，还是你死我活。但是在航天领域呢，这算是从太空竞赛转向太空合作，既竞争又合作。其实，在我们看来，这是一个正常的状况。因为既然国家嘛，国家之间这个竞争在所难免的话，那自己的利益肯定要摆在前面，而且谁都希望自己的国家赢啊。所以，竞争啊、竞赛，这可无可非议，很正常。但是，与此同时呢，一个是我们希望这个竞赛、竞争啊，它有规则，大家不要没有底线；再就是，竞争不妨碍合作呀。你就说现在这个抗疫战役啊。如果说疫苗这个问题大家竞争，看谁先搞出来谁的有效，大家争嘛。但另一方面，抗疫战役是需要全球合作、人类合作的。你要把这事儿想通了，对人类都是有好处。你想不通，那就是损人不利己。那翻回来，我们就说吧，呃，美国和苏联开始航天合作。其实现在那个国际空间站的天上飞那玩意儿，最早构想里根时代就提出来过。就双方就美苏啊，一直是有太空合作的。你说，哎，那在其他领域，这冷战不是还是很激烈吗？对，关键的在太空领域似乎就不那么激烈。为什么啊？因为太空大家最早搞这个东西，说到底是搞那个弹道导弹啊，核武器，确保摧毁对方，没问题了，确保摧毁了，地球可以毁好几遍了。到这个时候，大家都掌握这个终极的大杀器啊。当然，美国后来搞反导、星球大战什么的，那不说。总之，在太空吧。花钱太多，而且技术进步很艰难吧，所以大家说要不太空就不要军事化了。大家彼此有点侦察卫星，就盯着对方就算了。所以总的来说呢，有竞争，而且双方其实偷偷的都在搞外太空的军事化，这种想法很多啊，也有一些实践。你比如苏联就曾经把那23毫米机关炮直接搬到飞船上，这想法都有啊。但另一方面呢，有一些合作。再后来，我们知道苏联解体了、啊，苏联解体，美苏冷战结束嘛，按说美俄的合作就没有太多政治上的障碍了，应该好好搞一搞嘛。可实际上，我们知道不是那么回事呃，俄罗斯曾经想倒向西方，但是西方不想要他，而且因为他有核弹嘛，对他还是很忌惮。而且大家在谋求它的进一步衰落所以说美俄之间这种博弈啊、竞争啊，随着苏联的解体吧，那就掀、啊、了一片重新开始。但是在航天领域的合作呢，也还有一些。就我们知道，就苏联确实给俄罗斯留下很丰厚的太空遗产，大量的卫星，还有大量的这个呃、啊、火箭技术。但我们知道，因为苏联解体嘛。俄罗斯经济又不行，所以原来苏联的大量的这个天上的卫星啊得不到维护，也得不到替补啊。比如他那格罗纳斯，那也是一个卫星网啊，一度就可怜到剩几颗了。那后来普京上台之后，一点点把这网又补起来。现在和北斗又合作，这是另一码事了啊。总之，呃，俄罗斯和美国还是有一点太空合作。这主要是两个，一个是什么呢？就是国际空间站，这大家一起做起来的。其实苏联时代积累的永久空间站的这个经验啊、技术比美国要丰富，这是一个。再有一个是什么呢？就是苏俄的这个火箭发动机，比如那个著名的 RD 180那个东西你说美国人搞能不能搞呢？也不是说搞不出来，但是一个是叫时间，第二是成本，美国人干这事儿肯定要花非常多的钱。干嘛不直接买俄罗斯的呢？你说他不有土星五号吗？美国那个玩意儿个儿太大，成本太高。有人算过，说发射一枚这个土星五号啊，就是用一次啊，相当于烧一条航母。那你要是美苏冷战的拼老命啊，要俩儿，那个时候干就干了。你现在没事烧航母玩那不是个事儿。所以用俄罗斯的最方便，即使双方关系不睦啊，经常对骂啊，制裁，但是呢，该买买，该用用，是这么个状况。而且昨天我们不是讲了吗？ 2011年美国航天飞机退役之后呢，想上天就美国人要上天只能坐俄罗斯的飞船。而且俄罗斯那个联盟飞船吧比较落后，你可以说它可靠啊，但是技术比较落后。一次三个人，你想多带几个人嘛没机会，凑三个人你弄一船，而且这个票价不菲啊，俄罗斯要挣这个钱，另外实话实说，它呢成本也降不下来。这次好哈、啊，美国这龙飞船搞出来之后，其实对俄罗斯是几重的冲击啊！一个是呢，我不坐你的这个联盟飞船了，我可以不用了，我有我的了，我这个更好，它肯定更好、更先进嘛，新货呀，这是一个。再一个呢，那意味着俄罗斯以前挣美国人这道钱可就挣不着了，这算是个摆渡钱啊！我就像一个开出租啊、开大巴的，我带你们一下，这回不用了。这意味着什么呢？以前多多少少挣点钱吧，维持自己的就航天业，你就不说创新，接着往前走，维持目前的能力你也得投入啊。这回就更加艰难了，你这钱挣不到，你拿什么投啊？这是一个。再一个，你还非投不可，否则你和美国人这个差距可就越拉越远了，这受不了啊！俄罗斯现在能够在全球叫得响、比较领先的不多。那么航天这个领域，你要眼看着被美国人超越的话，这个心何以甘？情何以堪？你还得投入，所以不但挣不了钱，你还得花钱。再一个，我们注意这个俄罗斯官方也很有意思，我们可以坐龙飞船嘛，对吧？咱们合作嘛，呃，这个态度我觉得挺好，建设性的吧，这叫随机应变啊。但是，美国人愿不愿意可就另说了。你看，我觉得是两种情况，一个是俄罗斯的宇航员如果去这个国际空间站的话，哈，假设美国人不让他坐龙飞船，他自己有联盟飞船，没问题，我自己玩嘛。所以从这个角度来讲，美国人索性就不如让俄罗斯一起上龙飞船，一起走，凑七个人一起走嘛，摊低成本嘛，没什么坏处。但是呢，国际空间站之后还有没有合作项目，我们得打一个问号了。如果当年就俄罗斯有苏联的技术还比较先进，那我看一看用一用哈、啊，摸摸挺好。如果说他不如我，全面不如我了，那我还有必要跟你合作吗？当然能挣你一点钱也是好的啊。可是从俄罗斯这个角度讲，他关键是没那么多钱呀、啊，你不一定挣得到什么呀。所以未来美俄的空间合作，我觉得不那么乐观。当然你要说，呃，龙飞船，那、呃、这次成功了啊，成功了，对中国有没有什么影响？我觉得一个是对我们的就是。商业航天，就民间资本进入航天业，我想也是一个激励。不过另一方面，我还要提一个，我们需要小心的，因为美国总的来说，它全国不过三四亿人，而且有大量的航天领域的人才，所以它民间企业要拿到这些人才为我所用，有机会，它是一种良性的互动。中国似乎还不一样，因为我们整个就是大学生啊，虽然说我们扩招多少年，但是和中国14亿人口基数比起来，那还是象牙塔。包括我们的航天领域的人才啊，也还有限。那如果说私人航天大发展啊，你看 B 站可能马上要发射个卫星啊，是不是也要科普用啊？就是呃，这种民营航天大发展，私人资本进入航天，如果是这样的话，有没有可能出现一个就是和国家队争抢人才？有没有可能出现这样一个局面？我觉得这个还需要很好的谋划。竞争是好的，但是不能因为竞争阻碍了我们整个航天业的发展。Oh, oh, oh.